0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und damit ist wieder Zeit für Age of Sigma. Und die spannende Frage ist hierbei natürlich immer, wem schenken wir heute unsere ungeteilte Aufmerksamkeit? Und die lässt sich wie immer ganz zügig beantworten. Eine Gruppe von Zwergen, die sich in die Lüfte geschwungen hat, genauer gesagt die Karadron Overlords. Wie jede einzelne Geschichte von Age of Sigma fängt die natürlich auch im Zeitalter der Mythen an und hier auch mit einem der vielen, vielen Götter, die sich in den Reichen der Sterblichen aufhalten. Von den vielen, vielen Göttern der Zwergen aus der Welt, die war, ist Grungni der mächtigste von ihnen, der in den Reichen der Sterblichen schließlich erwacht nach den letzten Tagen. Mit ihnen zusammen erwacht auch Grimnir und einige andere unbekannte Götter, die niemals wirklich benannt werden, aber später, wenn man einen der anderen beiden Götter fragt, immer traurig mit, wir hatten Brüder und Schwestern bedacht werden. Sie erschaffen das erste wirkliche Duadin-Reich, lange bevor Sigmas Weg sie erreicht und lange bevor dieser beginnt, die Reiche der Sterblichen mit seinen Zivilisationen in eine neue Zeit zu führen. Sie haben auch da schon erste Großtaten, die sie begehen. So legt Grimnir beispielsweise den Sonnendrachen Ignaz in Ketten und dieser wird dann zu einer zweiten Sonne für das Reich Akschei. Man kann sagen, sie schaffen sich selbst ein goldenes Zeitalter, lange bevor das Pantheon der Ordnung das ein zweites Mal für die Reiche der Sterblichen tun wird und Vermutlich hätte man von diesem wundervollen Duadin-Reich noch viel gehört, wäre es nicht zu etwas gekommen, was später nur noch als der große Verrat bekannt sein wird. Niemand weiß genau, was passiert. Die beiden Götter, die es überleben und die tatsächlich die großen Opfer davon sind, werden nie wirklich darüber sprechen. Alles, was man weiß, ist, dass eine ganze Reihe von unaussprechlichen, widerlichen Taten des Verrats begangen wird, und an deren Ende wird Grungni verkrüppelt und zusammen mit Grimnir in Ketten gelegt, auf dem höchsten Gipfel der Eisenberge in Chamon. Dort findet Sigmar sie schließlich auch, als er sich auf seiner Reise durch die Reiche der Sterblichen befindet, und er kann sie befreien. Grimnir will seine Dankbarkeit direkt zeigen und sucht den Kampf mit einem Würm, einem jener Monster, die Sigmar unbedingt vernichtet sehen will, bevor er in der Lage ist, Zivilisationen in diese Welt zu schicken. Grunkni aber will eine Welt frei von Bösem schmieden und sieht in einem treue Schwur gegenüber Sigmar die Möglichkeit, genau das zu tun. Und so wird er im Gegensatz zu Grimnir Teil des Pantheons der Ordnung. Zum Beginn des Pantheons der Ordnung geht es auch in genau jene friedvolle Welt, die Grunkni sich vorgestellt hat. Er schafft es vor allem, Frieden zwischen den ersten Clans der Kasukan und den zwölf Stämmen von Asyr zu schaffen – und er greift nach Chamon, das Reich, das ihn anerkannt hat als Gott und das, um das er sich als Gott auch eigentlich kümmern möchte, und gestaltet es nun so um, dass seine Kinder von nun an perfekt dort leben können. Er erschafft die 19 großen Wunder dieses Reiches, darunter die Stahlstadt Marazdrang, die Zahnradmenschen von Odzin, den Weltofen und vor allem die vollkommenen, ganz geraden, gottgeschmiedeten Inseln. Jede einzelne dieser Inseln ist ein absolutes Paradies, ein perfekter, wunderbarer Ort, um dort zu leben und sich weiterzuentwickeln, und jeder einzelne Clan, der Grungni anbetet, bekommt eine dieser Inseln. Es werden perfekte Brücken errichtet, die sie verbinden, damit sie miteinander Handel treiben und sich austauschen können, und bei all dem, was Grungni in diesen Zeiten schafft, soll die Anstrengung dabei so groß gewesen sein, dass sein Atem sich mit den Wolken aus seinen Schmieden vermengt hat und dann goldglitzernd in die Luft stieg. Diese Himmelswolken wird man später als Äthergold kennen. Die Zwerge und die Menschen nähern sich immer weiter aneinander an. Sie beginnen erste Handelsrouten zu schließen, man tauscht Wissen und Güter aus und Rungni sieht zufrieden auf seine Schöpfung und das, was er seinen Kindern hier hinterlassen hat, und verlässt sie dann, um seine endgültige Schuld bei Sigma abzutragen, um mit den großen Aufgaben zu beginnen, die das Pantheon der Ordnung erledigt braucht, um in ein neues perfektes Zeitalter einzutreten, in dem das Chaos keine Chance in der Welt mehr haben kann. Er beginnt auch hier mit der Erschaffung absolut einzigartiger Werke, die bis in die heutige Zeit ihre Nachwirkungen und Auswirkungen haben, wie beispielsweise den Amboss der Apotheose und das Sigma Bulum-Dinge ohne die weder Asyrheim noch die Stormcasts Eternals eigentlich existieren könnten. Er lehrt den Sterblichen die Schmiedekunst und wie sie Artefakte schaffen können, bringt seine Weisheit, ohne irgendwelche Ansprüche zu stellen, in die Welt und ist einfach nur glücklich und dankbar, wenn er dabei zusehen kann, wie neue Dinge entstehen und wie man sich für sein Handwerk und das, was er als Gott der Welt geben kann, interessiert. Das, was er für seine Kinder geschaffen hat, reicht aus, dass sie auf insgesamt 80 Generationen Wohlstand und Frieden zurückblicken können, bis schließlich etwas aufkommt, was im Geist und in der Seele der Duadin derart tief verwurzelt ist, dass nicht einmal Grummi es verhindern kann. Die Gier blinkt auf. Denn sie finden etwas. Im zentralsten Gebiet der Insel wird der Reichsstein, den Chamon ausmacht, im Überfluss gefunden. Chamonit. Etwas kugelförmig, quecksilbergleiches, dem wahnsinnige Macht innewohnt, die sie nun natürlich anzieht. Es ist eine Quelle von nahezu unbegrenzter alchemischer Macht, wenn man nur weiß, wie man es anbauen, abbauen und vor allem einsetzen muss. Und so erfinden sie etwas, das sie später Ätherfresser nennen werden. Es ist ein spritzenähnliches Gerät zum Abbau, das sie tief in die Erde hineintreiben und dann das kostbare Chamonit daraus herausziehen können. Es wird zur Währung auf den Inseln. Es stellt sicher, dass jeder einzelne Clan, wobei es hier tatsächlich am Anfang völlig egal ist, ob es Dua, den Menschen oder Golem-Völker sind, die es betrifft, Magie hat und dass sie ihre Schmieden betreiben können in der Dankbarkeit gegenüber des Gottes, der ihnen all das beigebracht hat. Es beginnen trotzdem die ersten Rechtsstreitigkeiten darum, wem welches Land gehört, wer welche Quellen abbauen darf und wer eigentlich das Recht an neuen Quellen hat, die irgendjemand entdeckt. Man baut darauf nichtsdestotrotz ein Handelsimperium auf und schließlich treten drei Regionen besonders hervor, die man ab diesem Zeitpunkt die Adamantbrüder nennt. Ihre Anhänger, ihre Menschen, ihre Zwerge, je nachdem wer dort lebt, behängen sich mit Pelzen und Schmuck und tragen ihren Reichtum, ihre Gier und ihren Erfolg offen zur Schau, was im absoluten Gegensatz zu ganz anderen Clans der Duadin steht. Denn in den nördlichen Ländern dort, wo eigentlich die Vulkane einst die Schmieden betrieben, erkalten sie mit einem Mal und die Stämme fallen auf ein barbarisches Level zurück. Sie müssen sich auf die ganz alten Dinge zurückbesinnen, um überhaupt überleben zu können. Ja, entwickeln sich technisch nicht mehr weiter und stattdessen jagt man nun die großen weißen Bären, die nun dort leben und Kleidet sich in deren Fell und blickt neidisch in die Reichslande, in den Kern dessen, was diese Inseln ausmacht und fragt sich, warum es jenen so gut geht und ihnen so schlecht. All das wäre wohl schon das Rezept für ein Desaster, für einen Bürgerkrieg allein gewesen, aber dazu kommt nun, dass ein Chaosgott seinen Blick auf diese Inseln wirft, es ist Ziench, der auf das glitzernde Chamon aufmerksam wird. Es ist überreif von Magie, die er sich holen könnte, wenn er nur seine Finger danach ausstreckt. Und nun muss er sich nur überlegen, wie er es anstellen kann. Und er blickt auf ein Problem, das gerade eben schon beschrieben wurde, das ihm in die Finger spielt. Die Reichen schwelgen derart in ihrem Überfluss und Wohlstand, dass die Armen, die neidisch auf sie blicken, um Wandel beten. Und auch das zieht ihn natürlich an, und es kommt vor allem von eben jenen Stämmen im Norden. Er flüstert ihnen ein, dass eine bessere Welt auf sie wartet, dass alles, was sie dafür bezahlen müssen, der Reichtum der Adamantbrüder ist, und fragt sie natürlich in diesem Flüstern, in diesem Verderben ihrer Seelen auch, warum sie sich darum scheren sollten, dass es die Adamantbrüder trifft. Haben sie sich denn jemals um das gekümmert, was den Ärmsten der Armen im Norden passiert? Nein. Zusätzlich trifft auf die Duadin ein weiteres Problem, das sie weitaus mehr fesselt, weil es greifbarer ist und für sie klar erkennbar. Es taucht ein Magnetgreif auf, eine riesige kosmische Bestie, die angezogen wird von dem angehäuften Reichtum und eben dem Reichsstein der Duadin. Er ist festungsgroß und baut sein Nest auf der zentralen Insel. Sein magisches Gewicht und die von ihm ausgehende Magnetstrahlung vernichtet den Magnetismus, der die Länder zusammenhält und stört das Land als solches vollständig. Die Landmassen, die Grund nie einst so perfekt geformt und geschaffen hat, beginnen sich zu biegen. Sie zerreißen schließlich in tausend kleine Einzelteile und so entsteht etwas, das man bis heute als das Spiralkreuz kennt. Auch all die Brücken und Rohrleitungen, die die Inseln verbinden, reißen und werden in den See, der sie umgibt, gezogen und der geschmolzene reichstein der sich in ihnen befand, ergießt sich in den See und steigt in Wolkenform schließlich in den Himmel des Reichs auf, wo er nicht mehr abgebaut werden kann. Die Adamantbrüder fallen, aber andere Stämme und Clans ziehen daraus ihren Nutzen, werden nun groß und mächtig und nutzen vor allem das Wissen der Flüchtlinge, die sich in ihre Städte und Gesellschaften flüchten. Die Duadinen des Spiralkreuzes selber, blicken auf den Traum ihres Gottes von einer perfekten Gesellschaft und müssen nun erkennen, dass dieser Traum in Trümmern liegt und vermutlich nie wieder neu erstehen kann. Sie fliehen in die Berge und bauen dort Königreiche, um dem Greifen und den gierigen Menschen zu entgehen, die nun natürlich in die Trümmer der Zwergengesellschaft eindringen, auf der Suche nach dem, was sie dort gehortet haben, jeder Glücksritter auf der Suche nach ein bisschen persönlichem Reichstum für sich selbst. Sie schotten sich in diesen Bergkönigreichen von der Welt ab und es kommt immer mehr zu internem Streit. Der Handel kommt fast zum Erliegen und damit werden die Kassen der Clans und Stämme immer leerer und leerer. Viele von ihnen stehen kurz vor dem Ruin oder sind bereits dort hineingetrieben worden und damit beginnen die offenen Konflikte zwischen und innerhalb der Bergkönigreiche. Zusätzlich ist dort immer noch der Magnetgreif, vor dem man zwar fliehen konnte, aber sein Blut und seine Auswirkung sorgt dafür, dass die Instrumente der Duadinen nicht mehr richtig funktionieren. Also auch all die Technologie, auf die sie sich eigentlich in den Bergkönigreichen noch verlassen können müssten, ist nicht mehr einsatzbereit und man sieht sich kurz vor der Vernichtung. Man weiß, man muss ihn unbedingt loswerden. Also sammeln sie in ihrer Wut all jene Reichtümer an, über die sie noch verfügen und setzen ein Kopfgeld auf ihn aus. Innerhalb weniger Wochen tauchen Kriegerbanden und Monsterjäger in den Spiralkreuzbereichen auf und machen sich auf dem Weg zum Lager des Greifen. Man plant Adatskron, den Tod durch tausend Äxte, dann, wenn das Biest schläft. Und sie schaffen es tatsächlich, sich an ihn heranzuschleichen, während er vermeintlich am verwundbarsten ist, aber dann stehen sie, nachdem sie den ersten Schlag gegen ihn getan haben, vor einem Problem, das sie nicht mehr bewältigen können. Die Gottbestie ist durch Waffen der Sterblichen nahezu nicht zu verletzen, aber sie wacht auf, ist wahnsinnig, wahnsinnig wütend darüber, dass man es wagt, sie anzugreifen und verwüstet jeden Stamm, der noch nah genug an ihr lebt, um von der ersten Welle der Wut überrascht zu werden und tötet auch all jene, die naiv genug waren, glauben zu können, sich mit einer Axt zu nähern und sie töten zu dürfen. Jene, die noch übrig sind, treffen sich nun in einer Konklave und beraten darüber, wie man die Bestie loswerden kann. Und sie schicken neun Repräsentanten, die sich auf dem Weg zum Horst machen, allesamt mächtige Transmutationszauberer, die eben einen solchen Transmutationszauber wirken wollen, um sie ein für alle Mal aus der Welt zu schicken. Als das Finale dieses Zaubers fast erreicht ist, löst sich ein riesiger Steinschlag und acht von neun sterben, Sie werden begraben unter einer Welle von geschmolzenem Chamonit. Der Neunte aber wird als Diener von Ziench enttarnt, ein Gonsomoner, der sich Watcher King nennt, und dieser kann, bevor man ihm irgendetwas anhaben kann, auf seinem fliegenden Scheibendämon entkommen. Nun aber ist der Spruch bereits vollbracht und die Duadinen werden vielleicht nie wirklich wissen, ob ihnen der Gonsomoner irgendwie geholfen hat oder ob das, was er getan hat, nur ein großer Plan für Ziench war. Denn zunächst in den allerersten Sekunden scheint es für eine großartige Sache. Der Spruch ist vollbracht, der Magnetgreif ist nun aus purem Gold und kann nichts mehr tun, stattdessen ist er ein absoluter Reichtum geworden. Aber die Realität im Spiralkreuz wird durch diesen massiven Zauber und den Eingriff in die Weltgeschehnisse auf ewig verändert. Der Todesschrei der Bestie zerreißt die Realität über den Inseln und Liegende Dämonenschrecken von Ziench dringen durch diese Risse ein. Das Zeitalter des Chaos beginnt für die Duadin an diesem Tag, in diesen Minuten. Natürlich streben alle Chaosgötter nach Schamon, aber Ziench ist derjenige, der am allermeisten Interesse an diesem Ort hat. Denn neben dem Shamanit und der allgemein schon großen Magie, haben sie darüber hinaus noch Subreiche, die derart stark von Magie durchwirkt sind, dass er wirklich Großes im Krieg gegen seine Brüder erreichen kann, wenn er sie korrumpieren und für sich beanspruchen kann. Vor allem strebt er nach den hängenden Tälern, denn er spürt, dass dort der Hammer Galmaraz versteckt wurde, jene mächtige Wunderwaffe Sigmas, die dieser im Kampf gegen Archeon eigentlich für immer verloren glaubte. Auch interessiert er sich für die Stachelsphäre Golgat, denn die Zeit kann dort selbst als Material geformt und gewirkt werden. Und dann ist da natürlich das Spiralkreuz, über dem wohl jetzt immer der Hauch des Wandels derart stark hängen wird, das ich gar nicht anders kann, als dorthin zu streben. Die Zwergenfestungen in den Bergen werden für jene, die sich dorthin zurückziehen, zu Todesfallen. Denn die Dämonen kommen von oben, können sie einkreisen und vor allem auch viele der eigentlich schützenden Mauern schlicht und ergreifend überwinden. Es ist ein Gemetzel nach dem anderen, ein Massaker nach dem anderen und ein Zwergenstamm nach dem anderen fällt. Es beginnt ein verzweifelter Kampf um das Überleben für die Duadin. Manche Bergkönigreiche schaffen es irgendwie, einzelne erfolgreiche Widerstandsnester zu bilden, aber die Dämonen verstehen bald, dass sie ihre Angriffe einfach nur auf eben jene Widerstandsnester konzentrieren müssen, um sie endgültig auslöschen zu können. In ihrer Verzweiflung beten sie natürlich zu ihrem Gott. Sie flehen Grunkni um Hilfe an, dass er zu ihnen kommt und sie vor dem, was über sie hineinbricht, rettet, »Aber dieser ist immer noch gefesselt in seinem Eid an Sigmar und sieht absolut hilflos dem Untergang seines Volkes zu, da er sich nicht in der Lage sieht, Asyrheim zu verlassen, um ihm zu helfen. Zu groß sind die Aufgaben, die noch vor ihm liegen, zu wichtig das, was er für die ganze Welt schaffen kann. Ja, zu groß sein Glaube an den Eid, größer noch als die Liebe zu seinen eigenen Kindern. Es wird später auch das sein, was ihn in ein Exil zwingen wird«, aus dem er bis zum heutigen Tag nicht zurückkommt. Sie aber nun stellen fest, dass sie alleine sind. Sie sind von ihrem Gott verlassen und müssen sich selbst retten. Und es gibt nun viele verschiedene Wege, die eingeschlagen werden. Der, dem wir folgen, ist heute der in den Himmel, die ersten Gedankengänge, die zu dem führen, was später die Karadron-Overlords werden werden. Denn diese sehen, die Berge sind infiziert. Also gibt es nur noch die Himmel, in die man sich fliehen kann. Der Duadin-Erfindergeist rettet sie auch an diesem Tag. Die Dampfdruckpioniere tun sich hier besonders hervor. Sie sind Meister der äthermantischen Förderung und Meister, wenn es darum geht, Dinge aus Zahnrädern zu bauen, neue Maschinen zu entwickeln, die ja so große Plattformen bilden, dass man ein ganzes Volk darauf retten kann. Und so sitzen sie Tag und Nacht an ihrer Fluchtplanung und sind auch die Ersten, die nun nach dem glitzernden Atem ihres Gottes in der Luft suchen. Denn sie erinnern sich daran, dass das Äthergold nicht nur hübsch anzusehen ist, sondern dass ihm auch eine bestimmte Macht innewohnt, die man jetzt, wo man auf das Chamonit nicht mehr zurückgreifen kann, doch nutzen könnte. Sie bauen und gründen Himmelshäfen und Gyrokopter-Landeplattformen. Sie militarisieren sich und ihr Volk und errichten damit ganze schwebende Königreiche. Und kommen auch immer weiter, wenn es um den Abbau von Äthergold geht, der schließlich diese ganzen Plattformen einzig und allein antreiben wird. Sie erschaffen dazu auch ganze fliegende Flotten, zunächst nur, um sich selbst fortbewegen zu können, aber schon bald wissen sie, dass sie sie bauen müssen, um sich und die ihren zu schützen, um die Dämonen, die sie jetzt auch in den Himmeln immer noch angreifen können, endgültig vernichten zu können. Und Zinch merkt das natürlich. Er schickt Diener mit Flugscheiben und geflügelte Dämonen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die Kriegstechnologie der Duadin bereits so weit fortgeschritten, dass sie nun endlich das erste Mal erfolgreich zurückschlagen können. Über Dutzende von Schlachten können sie für sich entscheiden. Und Zinch muss sich erst einmal zurückziehen, muss seine Wunden lecken und neu entscheiden, was er nun mit diesen Duadin tun möchte. Sie schließen sich zu losen Luftkampfverbänden zusammen, aus denen eine noch losere Konföderation wird. Man versteht relativ schnell, dass man sich gegenseitig schützen muss, dass zunächst einmal der Kampf gegen das Chaos wichtiger ist als die eigenen individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Aber Duadinen bleiben Duadinen. Und so wachsen die Himmelshäfen und mit ihnen natürlich auch die Rivalitäten untereinander, selbst wenn man sich im Kriegsfall immer bereitwillig zusammenschließt. Es ist auch hier die Gier nach Äthergold, die sie antreibt und die eben diese Rivalitäten immer weiter anfacht. Es ist zwar kein wirklicher Ersatz für das Chamonit, es ist nicht ganz so mächtig, aber es ist immer noch eine wahnsinnig potente Sache. Und so werden sie alle, wenn sie es abbauen und fördern, wieder immer wohlhabender die Wissenschaft entwickelt sich weiter und man schafft es tatsächlich, wieder auf Bereiche zurückzuspringen innerhalb der zwergischen Entwicklung, von denen man einst dachte, man wird sie vielleicht nie wieder erreichen können, als man in diesen Bergfestungen saß und um sein Leben zitterte. Die Rivalitäten nun, die darüber entstehen, sind aber so schlimm, dass echte Verbitterungen zwischen den Clans sich entwickeln. Man steht irgendwann sogar kurz vor einem Bürgerkrieg und entschließt dann, dass es nun genug ist. Alle sieben Führer der Himmelshäfen treffen sich auf der Konferenz von Madralta, so nennt man die fliegende Insel, auf der sie sich treffen, und niemand weiß, wie das enden wird. Sie alle richten über Tage hinweg ihre Waffen aufeinander. Jeder ist absolut bereit, den ersten Schuss abzugeben, weiß aber auch genau, dass wenn jetzt irgendjemand den Abzug drückt, dann ja, ist das der bevorstehende Untergang der Zwerge das Ende dieses Versuches, das Volk zu retten, also ist der Frieden wichtiger als die Gier und man schafft es, irgendwie sich zu einigen. Man entwickelt und unterzeichnet auf diesen Inseln schließlich den Karadron-Kodex, der zur endgültigen Geburt der Karadron-Overlords führt. Man möchte die Fehler der Vergangenheit niemals wiederholen, das ist allen sehr, sehr klar und allen sehr, sehr wichtig. Man beginnt eine Kultur von Verträgen und Statuten, denn man hat zwei große Sachen gelernt. Man kann sich nicht auf Könige verlassen. Sie haben ihre Königreiche nicht schützen können. Sie haben völlig versagt. Und warum sollte man einen König haben, der nur durch ein Geburtsrecht an der Spitze der Zwerge steht? Und man will sich auch nie mehr auf das Wirken von Göttern verlassen. Sie haben nicht geantwortet. Und jene, die darauf vertraut haben, dass Sigma, Grungni oder Grimnir eines Tages kommen werden, sind allesamt tot oder wahnsinnig. Man weiß, dass sie nicht mehr kommen werden. Und selbst wenn sie kommen sollten, muss es egal sein. Denn nun wird Wissenschaft das sein, was sie antreibt als Glauben. Technologie muss der einzige Antrieb sein. Und die Anführer werden wegen ihrer Talente gewählt werden, nicht mehr wegen ihrer Herkunft. Sie legen Prinzipien in diesem Kodex fest. Disziplin, die Freiheit des Individuums, der persönliche Profit und die allgemeine Sicherheit sind das, was die Gesellschaft antreiben soll. Und der Name Karadron selbst bedeutet in der alten Sprache der Zwerge, geboren vom gespaltenen Berg. Man will beides in diesem Namen haben. Man will eine neue Kultur kennzeichnen, aber auch gleichzeitig mit diesem Namen immer daran erinnern, aus was diese Kultur geboren worden ist, damit man die Fehler der Vergangenheit auf gar keinen Fall eines Tages wiederholt. Der Kodex nun wird natürlich, wie jedes gute Gesetzeswerk, immer weiter ausgearbeitet. Ursprünglich bestand er aus Richtlinien, aus den Flottenregeln der einzelnen Himmelsflotten, die die Disziplin an Bord sicherstellen sollten. Man erweitert ihn aber ständig, um die Regierung, die man plant, und die Gesellschaft, die sich entwickelt, immer tagsaktuell abdecken zu können. Und so regelt man natürlich auch alle weiteren Dinge im Detail. Besonders vor allem, wer darf Äthergold abbauen und wie passiert dieser Abbau? Wie greift man Feinde an und vor allem wann greift man sie an? Wie ist Bier zu brauen und wie wird mit jenen Verfahren, die dumm genug sind, zu panschen und sich dabei erwischen zu lassen? Muss man Handelsembargos für Kriegsgegner errichten? Und wenn ja, wie geht man mit jenen um, die versuchen, dieses Handelsembargo zu umgehen? Und was vor allem macht man eigentlich mit Luftpiraten? Dieses Regelgerüst ist eigentlich starr, aber auch hier, wie bei Gesetzen, kann man natürlich alles irgendwie flexibel auslegen, wenn man nur klug und ja, vielleicht auch hinterhältig genug ist. Gerade in der heutigen Zeit wird einiges sehr frei ausgelegt und teilweise aber auch angepasst, wenn die Zeiten sich so ändern, dass man feststellt, dass die Gesellschaft neue oder gar nur Regelerweiterungen braucht. Es wird immer Traditionalisten geben, die das nicht gut finden, die darauf pochen, dass der Kodex genauso gut ist, wie er damals geschaffen worden ist, aber deren Stimmen verhallen auch in den heutigen Tagen eher ungehört. Sie legen auch die Grundregeln der Regierung fest, die bis zum heutigen Tag gilt. Der Geldrat ist das höchste Regierungsorgan. Er besteht aus Mitgliedern aus den sechs wohlhabendsten Himmelshäfen, und die Anzahl der Delegierten, die sie schicken dürfen, ist abhängig vom Kapital des jeweiligen Hafens. Seit Beginn dieses Systems, und wenn es nach ihnen geht, vermutlich auch bis zum Ende aller Zeit, hatte baragna mit sechs Sitzen die steuernde Hand. Insgesamt hat das Geldrat 18 Sitze, die sich dann unter den anderen fünf Himmelshäfen aufteilen, die das höchste Kapital haben. Darunter kommt der Admiralsrat. Sie bestehen aus den Oberbefehlshabern über den jeweiligen Himmelshafen, und dieser wird zusammengesetzt aus den erfolgreichsten Offizieren der jeweiligen Flotte dieses Himmelshafens. Es ist das Ziel aller Himmelsfahrer, dorthin zu kommen, denn ein Sitz im Admiralsrat bedeutet immer Macht und Einfluss. Darunter sind die sechs größten Gilden, vor allem die Entreneursgilde, die Etherchemisten und der Flottendienst. Und dann kommt jede einzelne Flotte selbst, die wieder einen regierenden Rat aus Entscheidungsträgern hat, dieses Ratssystem der Demokratie geht bis in das kleinste Glied der Gesellschaft. Nirgends darf ein Einzelner tatsächlich entscheiden. Und so muss auch nach jeder Rückkehr in den Hafen der Admiral der jeweiligen Flotte sich gegenüber dem Vorstand verantworten. Alles ist vertraglich geregelt. Jede einzelne Himmelsfahrt hat ein Ziel und etwas, das erfüllt werden muss. Und man kann diese Verträge gegenüber den Himmelsflotten tatsächlich auch kündigen, wenn man mit dem, was passiert ist, nicht zufrieden ist. Und darüber hinaus hat jedes Besatzungsmitglied einen Anteil an jeder Reise, ist also Anteilseigner und verdient am Erfolg der Reise, was natürlich unweigerlich dazu führt, dass niemand sich nicht wirklich Mühe gibt, denn wenn man auch nur einen Tag nicht vernünftig arbeitet, verliert man ja schließlich auch sein eigenes Geld und nicht nur das des Rates, der den Auftrag gegeben hat. Während sie all das entwickeln, ziehen sich die Karadron-Overlords immer weiter nach oben zurück und verschwinden schließlich für ganze Generationen aus dem Geschehen der Reiche der Sterblichen. Sie kümmern sich um nichts mehr. Die anderen Reiche der Sterblichen können ihnen schließlich auch egal sein, denn am Ende des Tages bleibt natürlich auch immer die Frage, was haben die Reiche der Sterblichen jemals für die Duadinen getan? Und sie haben ja auch etwas, worum sie sich kümmern können – ihren eigenen Reichtum, allen voran den Abbau des Äthergoldes. Sie perfektionieren den Abbau und den Umgang damit. Der Abbau ist wie schon beim Chamonit selbst problematisch, denn in natürlichem Zustand hat das Äthergold eine geringere Dichte als Luft und ist nichts weiter als ein glitzerndes Gas, das immer weiter nach oben steigt und dort erst einmal gefunden werden muss. Und es ist nicht nur schwer zu finden, sondern es kann natürlich auch leicht verweht werden, jeder große magische, aber auch kleine magische Sturm schafft es, dass ein eigentlich sicheres ältergold sich auf einmal Kilometer weiter weg befindet oder so weit verweht worden ist, dass der Abbau sich vielleicht gar nicht mehr lohnt. Man muss es raffinieren und verarbeiten. Erst dann kann es wirklich genutzt werden und wenn diese Schritte vollbracht sind, dann sieht es auf den ersten Blick aus wie gewöhnliches Gold. Aber wenn man genauer hinsieht, wird man erkennen, dass es heller glänzt. Es ist stärker als normales Gold und lässt sich aber gleichzeitig weitaus besser formen und verarbeiten. Für die Caradron ist es keine magische Substanz. Sie sagen, dass die Eigenschaften des Äthergolds wissenschaftlich erklärbar sind. Und so unterziehen sie dieses kostbare Material auch allerlei Arten von Forschungen und Tests, Sie mischen es mit anderen Substanzen, setzen es großen Temperaturschwankungen aus und sehen einfach, wo die Grenzen dieser Substanz sind, um damit immer weiter arbeiten zu können und immer weitere Dinge zu entwickeln. Der Abbau selbst ist gefährlich. Der Himmel in den Reichen der Sterblichen ist selten friedlich. Es toben Magnetstürme oder Arkane Gewitter. Und wenn es nicht die Natur ist, die sich gegen die Karadron wendet, dann zieht das Äthergold natürlich auch magische Bestien an oder andere gierige Individuen, gegen die es verteidigt werden muss. Hier kämpft man oftmals gegen Zinchdämonen oder Kulte, die in die Luft gekommen sind, und es gibt immer noch Grottballonpiraten, die einem das Leben schwer machen können. Nichtsdestotrotz sorgen sie dafür, dass jeder Aspekt ihrer Kultur von Äthergold durchzogen wird. Alles wird davon angetrieben und alles wird daraus gefertigt, egal wie klein und ja, wie normal es auch sein mag. Brauereien treiben ihre Destillen damit an, Arkanaut-Rüstungen werden daraus gefertigt und die Wolkenwalfänger betreiben ihre Harupunen damit, um eben jene große Wolkenwale jagen zu können. Die Tavernenbesitzer beleuchten ihren Schankraum. Es ist das Einfache und das Besondere, was aus dem Äthergold geschaffen werden kann. Alltägliches und Wunderbares ist damit möglich und egal wo ein Karadron-Overlord auch hinblickt, überall wird er die Spuren dieser wundervollen Substanz finden. Und die Gier danach ist riesig. Ganze Vorkommnisse können binnen von wenigen Wochen aufgezehrt werden, ehe die Himmelsflotte aufbricht, um ein neues Vorkommen aufzutun. Und manche unter den Karadron warnen nun schon vor den Konsequenzen. Was passiert eigentlich mit ihnen, wenn der Treibstoff ausgeht? Was passiert, wenn sie keine weitere Quelle mehr finden können? Wie werden sie dann weiter existieren? Die meisten aber hören nicht darauf. Sie winken ab und niemand stellt die Frage, was dann wirklich schiefgehen könnte. Denn... Grundnis Atem, das Äthergold, ist endlos und so kann man es auch abbauen und dann sind sie schon wieder auf der Jagd nach etwas Neuem, was sie finden können, während jene Zweifler beunruhigt auf das, was vielleicht in der Zukunft liegt, blicken. Und dann kommt es, das Zeitalter des Sigmas. Die Himmelstore öffnen sich, die Stormcast Eternals fahren auf die Welt nieder und die Karadron Overlords beobachten erst einmal Sie sehen sich nicht als Partizipanten in diesem startenden Krieg. Man will erst einmal abwarten und sich selbst und seine Reichtümer absichern. Man hat hart gelernt, dass Krieg dazu führen kann, dass man bankrott geht. Aber was sie nun versuchen, da die Horden des Chaos abgelenkt sind, sind vorsichtige Rückeroberungen dessen, was einst ihnen gehört hat. Man beginnt Ausgrabungen in den alten Hochburgen der Duadin in den Eisenbergen, aber alles, was man versucht, ist ein spektakulärer Fehlschlag nach dem anderen. Vor allem an einen erinnert man sich bis zum heutigen Tag, weil jener Admiral Eisenstirn, der ihn geleitet hat, immer noch als verschollen gilt. Er findet in den alten Hochburgen nur Fleischgruben des Skaven und er ist derart entsetzt von dem, was er sieht, derart angewidert, dass er schwört, dass er nicht ruhen wird, bis dieser Frevel getilgt ist und so jagt er, sagt man, bis heute in den Tiefen der Bergen nach den Skaven, um jeden Einzelnen auszulöschen, der seinen Vorfahren und dem, was sie geschaffen haben, diese Widerlichkeit angetan hat. Sigmar nun beginnt, in den rückeroberten Gebieten wieder Zivilisationen zu errichten und das ist es, was die Caradon oberlords ans Licht zerrt, wenig überraschend ihre Gier, denn Sie sehen, dass nun potenzielle Handelspartner entstehen und man wird am Hof des Gottkönigs vorstellig und greift dann schließlich auch in den Krieg selbst ein. Bei der Schlacht um Vindicarum, eine Stadt von Sigma, die belagert wurde von Chaosdämonen und verzweifelt verteidigt von den Celestial Vindicators, tauchen sie auf. Die drohende absolute Niederlage der Stormcasts wird durch die Luftschiffe der Duadin abgewehrt und man schließt das erste Bündnis zwischen den Zwergen und den Stormcast Eternals. Es ist der Vertrag von Vindicarum, der in die Geschichte der Caladron overlords als absolute Glanzleistung eingehen wird. Es ist ein ökonomischer Pakt zwischen den Duadin und den Stormhosts, der eine große Sache vorsieht, nämlich dass die Caladron die alleinigen Abbaurechte für die größten Äthergoldvorkommen in Shamon bekommen, egal ob sie bereits entdeckt sind oder noch entdeckt werden. Ansonsten zeichnet sich die Verbindung zu den Stormcasts als ein eher schwieriges Unterfangen für die Duardin aus. Die Stormcasts sind ihnen in ihrer Wesenheit einfach völlig fremd. Sie begehren keinen Luxus, sie sind nicht gierig, sie folgen einem eigenartigen Kodex aus archaischem Ehrverständnis, das oftmals mit dem Verständnis, wie die Welt zu sein hat, wie die Karadron es sehen, aneinander gerät. Manchmal sind diese Missverständnisse sogar wahnsinnig gefährlich und es gibt eine Feindschaft zwischen einem der Himmelshäfen und einem Sturmher, denn man versuchte, sie mit Geld davon zu überzeugen, die Verteidigung eines bestimmten Landstrichs aufzugeben und die Zivilbevölkerung dort einfach ihrem Schicksal zu überlassen, weil es für diejenigen Caradron-Overlords, die dort Geschäfte betrieben, praktischer gewesen wäre. Das hätte fast zu einem offenen Krieg geführt und nun beäugt man sich in gegenseitigem Abscheu. Die Karadron-Overlords blicken auch auf die anderen Gesellschaften, die sich herausgebildet haben und schließen mit ihnen Handelsverträge und haben dabei wenig Vorurteile, solange es nur genug Geld gibt. So sind sie tapfer oder gierig oder vielleicht auch dumm genug, um Verträge mit den Bone Reapers zu schließen. Es ist auch hier ein problematisches Bündnis, aber sie machen wahnsinnige Gewinne, wenn sie die Knochen aus den Schlachtfeldern einsammeln und an diese Bone Reapers verkaufen, Sie wissen, dass ihnen Furchtbares droht, wenn sie diesen Vertrag nicht einhalten können. Die Bone Reapers drohen auch immer mit Vergeltung. Aber noch gibt es genug Geld. Noch kann man sich genug kaufen von dem, was man dort erwirtschaftet. Also warum es nicht weiter versuchen? Ansonsten hält man Außenstehende für naiv und ungebildet. Und sie sollten alle unbedingt übervorteilt werden, dort, wo es nur geht. Vor allem mit den Menschen tut man das und verkauft ihnen sinnlose oder veraltete Technologie für viel zu viel Geld. Und dann, als man sich in der Welt fast schon wieder eingefunden hatte, kommt auch für sie das Nekrobeben. Nagaschs großer Versuch, die Weltordnung zu erschüttern und die Herrschaft über alle Seelen, egal ob lebend oder tot, an sich zu reißen, die so spektakulär schiefging, dass das Nekrobeben, ein großer Schwall von Todesmagie, sich über den Kosmos ergießt. Die Duadinen nennen es das Garaktormon, den großen Todessturm, der auch für sie alles verändert. Die aufgescheuchten, wütenden Seelen der Nighthorns brauchen nämlich keine Erde, an die sie sich binden, um die Sterblichen anzugreifen, sie steigen auch bis in den Himmel nach oben. Und Baragnar, die Hauptstadt des Reiches, das glänzende Juwel, der Stolz der Karadron-Overlords, wird von Truppen von Nighthorns überrannt. Es beginnt erneut ein verzweifelter Abwehrkampf für die Duadin und unermessliche Schäden, tausende von Toten und der Bankrott von mehr als 50 Gildenkompanien sind der Preis, den sie bezahlen müssen, aber barak nah kann gerettet werden. Zwei kleinere Himmelshäfen allerdings, Barak-Durmatz und Barak-Kling, werden von der Amethystmagie druckwelle die über den Himmel rast, einfach komplett zerstört, ohne dass man auch nur einen Versuch unternehmen kann, sie zu retten. Dutzende der Himmelsflotten, die zu diesem Zeitpunkt in den Himmeln fliegen, werden vom Kurs abgebracht, belagert von den Geistern, zerfetzt von den Krallen der Nighthorns und man glaubt, dass ein Fünftel der gesamten Caradron-Overlord-Flotte in diesem einzigen schlimmen Tag vollständig vernichtet wird und jenen, die folgen. Und dann sind da diese Zauber mit Bewusstsein, die nun permanent bleiben – Steigen purpurne Sonnen in die Himmel auf, die Todesmagie selbst beschwören, die sich gegen die Himmelsstädte richten und alles, was diese Amethystwellen nun berühren, wird zu Kristall, der durch nichts mehr zerbrochen werden kann. Kiefer aus Knochen entstehen unvermittelt in der Luft und sie sind so riesig, dass sie nach den Schiffen schnappen können. Ganze Flaggschiffe fallen dem zum Opfer und hochrangige Offiziere werden getötet oder sind verschollen und werden vermutlich nie wiederkommen. Es braucht nun weitreichende Änderungen in den militärischen und gesellschaftlichen Artikeln des Kodex und sie sind vor allem auch notwendig, um mit den Änderungen am Äthergold umzugehen, denn die magischen Stürme aus Todesmagie sorgen auch dafür, dass die Äthergoldstürme, von denen man bis jetzt immer wusste, wo man sie finden kann, weiter in die Luft gefegt werden und an manchen Orten ist schlicht nichts mehr, was man abbauen kann. Aber die Duadinen wären nicht die Duadinen, wenn sie nicht in dunklen Zeiten auch etwas sehen würden, was ihnen eine Chance bietet. Und so beginnt etwas, das als das große Wagnis in die Geschichte eingehen wird. Die Räte der Überlebenden finden sich zusammen und man erkennt, dass dieses große Toben nicht nur Gefahren in sich birgt, sondern auch die Chance, nun neue Einnahmequellen zu erschließen. Denn bis jetzt, und das ist allen klar, gab es eine klare Hierarchie durch den Abbau der reichsten äthergold und damit war auch immer klar, wer den meisten Einfluss innerhalb der Gesellschaft hat, denn diejenigen, die die reichsten Vorkommnisse abbauen konnten, waren die mit dem Sagen. Aber jetzt beginnt hier ein Neubeginn, denn die Kontrolle über diese großen Vorkommnisse ist nur dann klar, wenn der Abbauweg ebenfalls klar definiert ist und legt man den Kodex nun genauso aus, wie er eigentlich gemeint ist, dann gilt ab nun, dass wer die verschollenen Quellen als erstes findet, er sie auch für sich beanspruchen darf. Und so startet eben das Gorak-Dreck. Das große Wagnis. Man beginnt mit unzähligen gefährlichen Erkundungen und Vorstößen. Große und kleine Expeditionen brechen von den Himmelshäfen auf. Man riecht den Profit, man riecht den Wandel in der Gesellschaft. Man riecht die Möglichkeit, selbst wahnsinnig reich und einflussreich zu werden und seinen Himmelshafen endlich nach vorne zu bringen, vielleicht sogar größer und mächtiger zu werden, als barak -Nah es jemals war. Und man geht nicht nur in die Himmel, sondern man kehrt sogar zurück zum Spiralkreuz, aus dem man einst floh. Denn nun kann man vielleicht auch ziemlich dem großen Feind ein für allemal den vernichtenden Schlag zuführen, den er verdient hat. Denn bei allem, was an Gier einen vorwärts trägt, haben die Zwerge natürlich auch nie vergessen, was man ihnen und ihren Vorfahren angetan hat. Und auch Rache ist etwas, das im Herz der Duadinen immer heiß brennen wird. Und dass irgendwann Vergeltung braucht. Und so beginnt das große Wagnis nicht nur neue Vorstöße in die Welt und sorgt dafür, dass sie Landstriche entdecken, die bis jetzt niemand betreten hat. Es beginnt natürlich auch ein neuer technologischer Fortschritt, weil man neue Dinge braucht, neue Geräte, neue Möglichkeiten, um abzubauen. Und ja, daraus wird auch erneut Wohlstand wachsen und dann vielleicht auch die notwendige Kriegstechnologie für die Rache in der Vergangenheit. Und das ist genau das, wo die Duadinen in Form der Caradron Overlords gerade stehen in ihrem Kampf in den Himmeln, aber auch am Spiralkreuz und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe an der Stelle hauptsächlich fürs Zuhören zu danken. Schön, dass ihr euch die Geschichte dieser Zwerge angehört habt. Ich wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr euch das anhört und dann hören wir uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge von Age of Sigma Erklärt.